0: Colegas, meu nome é Alexandre, eu sou médico da linha de cuidados em cardiologia do Hospital Quinta Quintador. Nesses próximos minutos, eu vou junto com vocês revisar os aspectos principais do raciocínio frente ao paciente portador de valvulopatia. Meu objetivo aqui com vocês é destacar dois conceitos principais. O primeiro conceito, apegue-se menos a números e valores. Não tente matematizar a tomada de conduta frente ao doente portador de doença valvar. Apegue-se ao conceito que eu vou passar nesses próximos minutos. A segunda grande mensagem desse áudio será, consulte a diretriz brasileira de doença valvar. Ela nos ajuda e muito na tomada de conduta beira-leito. Nós temos várias individualidades e nossa diretriz possui três grandes características que valem a pena serem lembradas. A primeira delas é que mudamos o fluxograma mãe, que é o raciocínio frente ao doente portador de valvulopatia. Esta parte é fundamental de ser memorizada, além de ser extremamente útil a quem está começando a ter experiência com o paciente portador de doença vulvar. A segunda grande característica da nossa diretriz é que aumentamos o número de recomendações para tentar responder as várias perguntas frente à complexidade dos nossos doentes. E por fim. Comparamos as recomendações brasileiras com a europeia e americana para tentarmos individualizar nossa realidade dos pacientes com febre reumática e pacientes jovens com válvula biológica. O primeiro ponto fundamental na nossa revisão é lembrar em que estágio da história natural se encontra o nosso doente. Esses estágios são definidos pelas letras A, B, C e D. O estágio A são os pacientes com fatores de risco. Devemos ao menos lembrar cinco deles. Idade. Quanto maior a idade, maior o risco de desenvolver valvulopatias, principalmente a degenerativa. Febre reumática, que infelizmente ainda é uma realidade muito presente no nosso meio. Endocardite infecciosa, prolapso de válvula mitral e válvula órtica bicúspide. Essas são os principais fatores de risco para você evoluir para uma valvulopatia de câmera esquerda. O estágio B é a evolução da valvulopatia para uma disfunção discreta moderada. Seja prejuízo à abertura, que a gente chama de estenose, ou incompetência ao fechamento, que chamamos de insuficiência. O estágio C é o estágio mais importante de ser identificado. É quando se encontra uma valvulopatia anatomicamente importante. Veja, não estamos falando ainda de critérios clínicos ou funcionais, mas sim de um critério anatômico. Quando se tem uma valvulopatia anatomicamente importante, ainda existe uma fase na qual mecanismos compensatórios mantêm o paciente assintomático. Mas só após a instalação de uma valvulopatia anatomicamente importante é que se evolui para uma fase de descompensação, na qual o paciente apresenta sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. A valvulopatia anatomicamente importante na fase assintomática também chamada de fase latente, é uma fase de baixo risco, com baixa mortalidade e que a priori não existe indicação de tratamento intervencionista. A fase D é a fase de valvulopatia importante sintomática. É uma fase de alto risco, em que se não fizermos um tratamento intervencionista, a média é de 20% a 30% de óbito por ano. Portanto, a história natural da valvulopatia tem dois grandes momentos em que devemos focar e tentar identificar. Será que o nosso paciente está no estágio D? Ou será que ele está antes? É extremamente importante frisar que nós vamos atribuir sinais e sintomas à nossa doença valvar se ela for anatomicamente importante. Portanto, antes de qualquer raciocínio clínico ou funcional, nós devemos fazer o diagnóstico anatômico da valvulopatia. Para que esse diagnóstico seja feito, ainda hoje é fundamental a união de informações. Não existe um único exame que nos dê toda a informação necessária, tanto anatômica quanto funcional da valvulopatia. Preconizamos o um raciocínio baseado na impressão clínica, que é o exame físico, associado ao eletro e a radiografia de tórax, que são exames dentro da nossa realidade brasileira. Nossa impressão clínica deve prever o resultado do ecocardiograma, quando o eco está de acordo com a impressão clínica que nós acabamos de fazer o diagnóstico da valvulopatia. A beira leito você deve, ao escutar todos os focos, e também ter o hábito de analisar as repercussões periféricas. Valvulopatias mitrais alteram principalmente a frequência e a regularidade do pulso. Valvulopatias aórticas tendem a alterar a amplitude do pulso. Valvulopatias aórticas se manifestam com sopros, principalmente nos focos da base, e as valvulopatias mitrais se manifestam com sopros no foco mitral, no ápice do coração. Quando há uma divergência entre a impressão clínica e o eco, nós devemos partir para novos exames complementares. Mas isso é algo incomum na prática médica. No fluxograma-mãe da nossa diretriz brasileira, entendemos que uma avaliação passo a passo é a melhor estratégia para o manejo do doente portador de valvulopatia. Ela é dividida em quatro passos. O passo 1. Um, Passo 1 consiste na documentação de uma valvulopatia anatomicamente importante. Este é o nosso divisor de água no raciocínio frente ao doente. Mais uma vez, fazemos isso através do exame físico, eletro e raio-x de tórax, e confirmamos essa impressão com eco. Se sim, o paciente é portador de uma valvulopatia importante, esse paciente está pelo menos no estágio C. E devemos prosseguir para o passo 2 do nosso fluxograma, que é a definição da etiologia que levou à valvulopatia. Aqui eu vou destacar uma principal. Devemos tentar diferenciar uma insuficiência mitral primária de uma insuficiência mitral com etiologia secundária. Até que se prove o contrário, a insuficiência mitral primária com repercussão, o tratamento é intervenção. E até que se prove o contrário, a insuficiência mitral secundária, ainda hoje, a despeito de novas evidências, o tratamento é o tratamento da causa de base e não o tratamento intervencionista. Por fim, o passo 3 é a avaliação da repercussão clínica da valvulopatia. Chamamos de sintoma tudo que é compatível com sintomas associados à cardiopatia estrutural. Se você tem sintomas que são atribuíveis à cardiopatia em um paciente portador de valvulopatia anatomicamente importante primária, já temos um mau prognóstico e já estamos no estágio D. Portanto, temos uma indicação conceitual de intervenção mas mesmo que o paciente não tenha os sintomas atuais, nem prévios atribuídos à valvulopatia. O sintoma não está sendo mascarado por medicação. O paciente não se autolimitou. Nós caímos no próximo passo que, é o passo, que é o passo 4. No passo 4, nós iremos avaliar a presença de complicadores, que são alterações anatômicas ou funcionais que conferem mau prognóstico, na qual cada etiologia tem sua particularidade. Uma vez encontrados esses complicadores, também indicam conceitualmente uma indicação de intervenção valvar. Ainda hoje, a cirurgia é a principal intervenção feita, mas a cada dia que passa as estratégias transcatéteres, estão tomando espaço importante na nossa prática diária. Pacientes com valvulopatia importante, sem sintomas, sem complicadores, devem ser seguidos individualmente na tentativa de se achar o um momento imediatamente antes da fase de descompensação. Não se justifica uma intervenção precoce da história natural, que não conferia risco, mas também não devemos evitar ao máximo interferir tardiamente. Então, hoje, o estado da arte frente ao paciente portador de valvulopatia é tentar identificar se ele tem uma valvulopatia importante, qual é a sua etiologia, se ele tem sintomas ou complicadores, e caso ele tenha uma valvulopatia anatomicamente importante primária com sintomas ou complicadores, esse paciente tem conceitualmente uma indicação de intervenção. Caso o paciente tenha uma valvulopatia anatomicamente importante, mas sem sintomas ou complicadores, devemos acompanhá-lo de perto e buscar por tendências de piora de parâmetros. Quando existe uma tendência em piora funcional, ou uma tendência em alteração anatômica progressiva, ou uma tendência em aumento de biomarcadores, é o nosso sinal de alerta no paciente que tinha uma valvulopatia na fase latente que poderá rapidamente apresentar sintomas ou complicações e necessidade de intervenção. O que eu queria passar para vocês era esse raciocínio prático frente ao paciente portador de valvulopatia. Existem dezenas e centenas de números e valores que podem ser facilmente consultados em nossa diretriz pelo próprio celular. Mas o importante é absorver esse conceito que é transcrito nesse fluxograma, passo a passo em nossa diretriz. Lembre-se disso e tenho certeza que o doente que vocês tiverem a oportunidade de acompanhar será muito bem acompanhado. Muito obrigado pela atenção.